0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Afundance, a rubrica do 24 segundos, onde nos enterramos em perguntas sobre a NBA. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo o Pedro Quedas, o primeiro de muitos convidados que vamos ter neste formato
1: only has a tudo ótimo, tudo ótimo.
0: Estás preparado para servir de cobaia neste, neste pequena diferença de formato do Afundance?
1: Estou preparadíssimo para destruir, seja destruir a minha dignidade ou destruir, respondendo tudo certo, seja como for. O meu objetivo é não ficar no meio. Ou okay, vai ser uma desgraça, nós... ou vai ser muito <risos> impressionante.
0: De qualquer maneira, nós antes do quiz vamos, vamos aqui fazer 5 minutos à, à Orlando Magic. Acho que é adequado. Uh, Diz-me... O que é que estás a achar da, da época dos Magic,
1: Cristiano? Portanto, por 5 minutos, Orlando Magic, vamos defender muito bem e não ter nenhum plano ofensivo. Vou ser esses 5 minutos, <risos> <risos> Magic. Vamos defender super bem, ter pessoas super altas que defendem super bem, com, os, com uma estratégia de defensiva ótima e depois, ah, e meter a bola no cesto. Não, não sei. Achas que é, uh, é, um achas de...
0: que é esse o problema? Uh,
1: acho que é um dos problemas. Acho que é que uh, eu... Tipo, não, não estou sozinho nisto, mas também não, é, não sinto que seja consensual. Eu, ao mesmo tempo que já adorei em tempos o Vucevic e reconheço totalmente tudo o que ele fez para nos tornar relevante e o ano passado fomos aos playoffs em grande parte por causa dele e, no entanto, eu sinto que enquanto o Vucevic for uh, o centro do nosso plano, estamos um bocadinho condenados a ser ali um bocado... Uh, foi um bocadinho... É daquelas coisas estranhas, mas é um bocadinho como o Damar de Rosen com os Raptors os, raptors, os fãs dos Raptors não queriam que o Damar de Rosen saísse, isso, não queriam, não queriam que ele era... sempre gostou de estar lá, sempre gostou de jogar tirar o Damar de Rosen de lá e ficou muito melhor
0: esta vezes... é uma espécie de healing theory adaptada
1: é um ou o
0: é... adding by subtraction também se fala muito é,
1: é um bocadinho adding by subtraction porque o problema do Vucevic é que para ele resultar bem e ele consegue resultar bem que é B, tanto se jogar um bocado para ele e quando se joga um bocadinho para ele todo o fluxo da equipa fica destruído, porque estamos a jogar por um low-mid-post, numa altura em que não se joga low-mid-post. Uh, e o Vucevic não passa mal, mas não é necessariamente o um, um Jokic. Ou seja, é tudo um bocado... Exato. E o grande problema é que o Vucevic, e esse é que é o grande problema, é comido vivo na defesa, e principalmente nos playoffs, quando as equipas decidem começar a explorar os pontos fracos. E de nada serve ter os gigantes a abafar tudo, se depois metes o, o Vucevic no pick-and-roll e está tudo Está tudo tramado aí. Ou seja, há um bocadinho uma pescada de rabo no, no boca que é tiras dali, vais pôr acolá. e acima de tudo, voltando atrás a coisa, é mais do que o Voceevitch, já não ter o Beach, é eu sinto que o plano defensivo é incrivelmente bem passado, mas depois há bolas, bolas ofensivas no posse de bola ofensivas nos Magic, que é passa para um lado, passa para um outro, passa para o um outro, passa para o um outro, de repente faltam 6 segundos e alguém lança. Isto não, tem, tudo, não há
0: ninguém que assuma, não é?
1: Isto tudo, apesar de eu, apesar da amostra ser ainda pequena e serem minutos controlados e tudo mais, eu ainda assim estou contente com o que estou a ver do Markel Fultz.
0: Era isso que eu tinha ia perguntar, ele está a ser. Especialmente esta semana, nós estamos a gravar na noite de quarta-feira, oito de e janeiro.
1: Ele, numa semana em que ele viu espetáculo. Finalmente explodiu. Ele, ele dá sempre. A, a coisa estranha do, do Fultz é que ele, ele tem sempre pelo menos uma jogada super fixe em cada jogo uma fundança brutal, ou um bom estilo que dá para um, um fast break, ele faz sempre qualquer coisa, mas é sempre pouquinho, depois vais ver no fim, é tipo 10 pontos, 4 assistências, 4 ressaltos, é serviceable, não é? é aquele aceitável.
0: Pois ele está com médias de 11.4 pontos e 4.4 assistências, e, e realmente não faz muito, não faz e, muito disso. E nem
1: é, nem é daquelas coisas em que faz tipo 20 num jogo e 5 no outro, não, faz sempre mais ou menos o mesmo. O Augustine, por exemplo, é, oscila mais, tem jogos com muitas stats e depois jogos em que não está a fazer nada o Fultz é muito consistente e defensivamente adequa-se completamente à equipa, resulta muito bem só que eu nem acho mal o Fultz ser um, o nosso point guard do futuro, mas para resultar um Fultz continuamos, precisamos de ter mais shooting e para termos mais shooting o nosso small forward não pode ser o Aaron Gordon, não estou a dizer isto no sentido que o Aaron Gordon de ser embora estou a dizer que ele não pode ser o small forward eu preferia muito mais ver uma equipa ruta, usar o Vucevitos para ir buscar um wing player que lance bem alguma espécie de triplista o melhor Mas, repara, que se conseguir se, com o Vucevitos
0: há bocado estavas a dizer mal do do Vucevitos, achas que o Vucevitos tem marcado neste momento, conseguem pandeirá algo para algum lado que os permita ter, esse, ter essa figura essa
1: que é a questão, eu acho que não <risos> sem querer ser muito negativo neste momento acho que não, o que eu gostava era na off-season, quando demos aquele dinheiro todo ao Vucevich, preferia que tivéssemos atacado um base marcador de pontos. Mesmo até, mesmo até alguns que são um bocadinho mais inconsistentes, mas, por exemplo, preferia muito mais ter uma equipa que neste momento seria qualquer coisa. Vamos dizer que conseguimos convencer o de Angel Russell a vir para cá. E tínhamos um backcourt de Fultz e Angel Russell, punhas o Fournier a small forward e o court era Gordon e Isaac é super small ball, mas não necessariamente porque eles são grandes para graças. Ou seja, eu acho que resultava. E se precisasse de alguém grande lá no meio, punhas uns minutos de bamba, que não tem mostrado assim tanta coisa, mas servia para os minutos que era. Ou seja, eu acho que assim mantínhamos a identidade, a identidade defensiva da equipa e tínhamos mais pontos. E eu, para ter um forção a atacar, prefiro ter um forção base do que um versão poste. É mais essa a minha... E acho que conseguimos, sobreviver, e conseguimos sobreviver mais com um base que, defensiva é mais ou menos, que defensivamente é suspeito do que um posto suspeito hoje na NBA atual ter postos que não defendem bem é, é a morte para artista bases que não defendem bem dá mais para esconder é um bocadinho também. mais fácil de esconder bases que não defendem bem, é mais essa a minha questão portanto eu preferia que nós tivéssemos o dinheiro que metemos no Vucevic teres metido para um base um base ou um wing, alguma espécie de jogador não big que marque pontos e se possível alguns triples também ou seja, é mais, essa, é mais essa a minha frustração O que não quer dizer que eu não gosto do Vucevich e que ele volte em meia a faz aqueles jogos muito interessantes que ele faz e eu fico fixe e o Vucevich. Houve uma fase muito má dos Orlando Magic em que o Você era um bocadinho a única coisa que valia a pena ver na nossa equipa. Portanto, também não gosto de parecer um bocado ingrato quando houve ali aquela fase pós-Dwight pré-estes jovens valores agora começarem-se a mostrar em que a nossa equipa era o Vucevich. E mais nada. Era só ele, ele era a única razão que valia a pena ver o, os médicos. Os e Sim. acho que é por isso que mesmo dentro da comunidade dos médicos eu sinto que há um. As pessoas não querem dizer mal dos de, de Servidos porque.
0: Para não aparecerem Celtics com a Zaya Thomas.
1: Exato, para não parecerem grados. É mesmo um bocado chato porque estaríamos a ser um bocadinho ingratos. Eu só acho é que a experiência já. E hoje em dia é a última posição na NBA em que podes ter um defe... tipo alguém que é defensivamente. Comprometedor é, é exatamente aposta. É literalmente a única posição em que não podes ter alguém que comprometa na defesa, que é exatamente a única em que temos. Porque o resto de toda a equipa defende bem. Até o Fournier é aceitável. Não é um defensor que vai tipo parar ninguém, não é? Tipo, não é um shutdown defender, mas é aceitável. Faz o seu trabalho, mexe-se e a coisa faz-se. Seja pronto, um é mais isso. A equipa não está super bem construída. Uh, mas pronto, mas tipo. Mas há um, há um
0: caminho. Diz-me: ainda estás a sofrer da, da lesão do Jonathan Isa? Gostou-te muito? Estou,
1: estou um bocadinho. Ou melhor, é assim. Uh, eu não. Pronto, estou um bocado mais por ele. Não tanto pela equipa, porque eu não. Eu sou daqueles adeptos horríveis que parece que não gostam da sua própria equipa em que não fico ali a sofrer porque ficámos em oitavo lugar. É fixe. Se formos aos, aos playoffs. Ótimo, é sempre bom ver a equipa nos playoffs, mas eu sou daqueles nerds de, de, do process que querem saber como é que vamos ser mesmo muito bons. Eu, eu vejo os jogos do Magic e confesso que não estou tanto a viver com as derrotas e vitórias, estou a ver o progresso é que está a jogar bem. Fico muito mais contente porque o fold está a jogar bem do que sabe muito porque ganharmos ou perdemos. Não acho que ainda estejamos nessa fase de estar no desespero para ganhar ou perder. E não acho que devemos estar a tomar decisões no sentido de. Ah, com que conseguimos ficar em sétimo nos playoffs. Tipo, não. Nesta fase, isso ainda não me diz nada. Eu sei que tivemos. Temos estado há anos à procura de jovens e temos mantido nesta, neste meio termo medíocre há imenso tempo. Mas continuo a achar que não, a equipe ainda não está lá para, de repente, agora somos, somos candidatos a tudo. A única hipótese era conseguir uma estrela e não. Confesso que não vejo assim não onde é, é que está o, o rumo para conseguirmos uma estrela. Seria, teria de ser algo ridiculamente improvável. A, a única maneira de conseguirmos uma estrela teria de ser uma situação estilo Kawhi: alguém que se zanga com a sua própria equipa e essa equipa, por alguma razão, quer o Vucevich, tal como os Spurs, por alguma razão, queriam o Damar de Rosa. Não é? tipo, ou seja, é a única maneira que eu vejo de uma estrela aí para nós e provavelmente seria sempre para empréstimo portanto é sempre assim um bocado <risos> Pronto. Porque mas neste voltando, momento também já não somos ao... maus suficientes para estarmos a, a tentar Exato. ter estrelas no draft, Isso, essa fase também já passou
0: voltando ao Isaac, qual é que achas que é o o teto dele?
1: Não, o teto do Isaac é... é estranho porque ele é eu acho que o Isaac pode ser um all-star no mesmo modo que o Ben Wallace chegou a ser ou seja, eu não acho que o tem muito para crescer ofensivamente. E
0: pois é, isso é o grande calcanhar daquilo dele, não
1: é? é? e acho que vai, por exemplo, eu acho que ele vai ser, tem potencial para ser mais versátil ofensivamente do que o Gordon. Até melhor lançador. Não é muito difícil, mas não obstante, melhor lançador que Sim, o Gordon. Sim, neste
0: momento tem melhores médias de, de lançamento de campo, de lançamento de triplo.
1: De um modo geral, há ali potencial. Mas nunca vai ser um All-Star no sentido de que brutalidade de pontos que eu marco mas uh, o ceiling dele a nível de ceiling ceiling defensive player of the year é perfeitamente possível só que é preciso equipa braços, ser melhor
0: com os braços daqueles né é
1: yeah. é preciso para ser melhor para ele ganhar um prémio desses mas isso é perfeitamente possível porque ele é mesmo muito bom não só uh, atleta não só tem muito bons instintos é muito bem coached defensivamente pelo Clifford e uh, tem os braços absolutamente ridículos e um corpo, e é por isso que eu gostava de vê-los a pôr um bocadinho mais o Isaac uh, posto ou falso posto, o que queiram chamar, e fazer mesmo aquele small ball que não é assim tão small, porque ele, tem, porque ele é um seven footer, percebes? Portanto, não, não, era, não seria um, um, small, um small ball assim tão. O tão small para ele
0: é, é um bocadinho falta de encher, talvez não, porque ele é, muito, é mais ele, tem aspecto.
1: E, por exemplo, e é claro que se nós fôssemos, eh, obviamente que se o plano fosse mandar o Vucevitos embora, obviamente que a primeira ordem do dia seria para o, para o Isaac ganhar um bocadinho mais de corpo. Mas isso também não é impossível, porque tens muita gente... Há uns que nunca o músculo e também não precisam, como, sei lá, o Durant era esquelético e esquelético continua, e há de ser sempre assim, é o que é. Mas o Yanis entrou na liga, liga para ser small forward está bem que é um exemplo que não se deve dar a ninguém porque ele é literalmente o freak mas o Ianis era suposto ser small forward quando começou a ver que aquilo não ia resultar a small forward que ele tinha mais de ser um big versátil do que necessariamente um, um small forward alto encheu mais o corpo e é o, o brutamontes que vemos agora eu não acho que o Isaac vai ser o Yannis, uh, mas não obstante o modelo seria esse seria uh, freak físico encher um bocadinho mais o corpo Uh, e pronto, tipo e é daquelas coisas, uh, ele não tinha necessariamente de jogar a poste, eu acho que da maneira que a equipa está construída, onde ele seria mais útil é a poste, se nós tivéssemos um poste por exemplo lançador, a falta de melhor exemplo, isto é um exemplo muito fraquinho porque não é um poste incrível, mas por exemplo se o nosso poste fosse o Brook López, já podias ter o Isaac a Power Forward porque tinhas lançamento de outro lado né? tinhas o spread the floor no outro sítio, agora uma equipa que é tudo entradas para o sexto Uh, pronto, tem, é, o nosso problema ofensivo é que o único gajo que lança triplos no cinto titular é o Fournier e mesmo ele não é propriamente uh, assim, pronto, um triplista imparável, tipo coisa assim. Ou seja, Sim. é mais a, a construção do roster encalhou-nos nesta equipa assim um bocadinho uh, mal enjorcada. Que não é má, e eu gosto de ver jogar, mas é um bocadinho desfuncional.
0: Olha, e, e para terminar este antes de irmos às, ao quiz e já que falámos também de, de gente gigante com braços que nunca mais acabam o, o Moubamba, é para desistir dele ou, ou mantens a esperança?
1: Eu já, já tive mais esperança no Moubamba que tenho agora, porque vejo alguns problemas que ele parece que não emenda acima de tudo a nível de concentração mais do que qualquer outra coisa a nível de concentração porque tem jogos em que ele parece incrível e para tudo e vê-se ali o potencial e depois tem jogos em que Parece que não fazer faltas. Ou seja, é muito... A inconsistência é mais o que me chateia. Mais do que... Por outro lado... Uh... Especulo eu e espero não estar a pensar isto só porque encaixava bem no plano que eu tinha se ele não seria melhor se tivesse mais minutos. Às vezes não resulta. Às vezes damos muito minutos à malta jovem e, é... e são minutos desperdiçados. Mas às vezes a malta jovem precisa ter mais tempo em campo para estabelecer o seu jogo. Por exemplo, o Bamba, se cumprisse o seu potencial... Não era preciso mexerem mais nada, porque o Bamba, eh, mais uma vez, as pessoas não se calhar não sabem, porque não vêem, não só não veem jogos dos Magic, que é muito frequente, não, há, há, parte, há parte dos fãs da equipa, muita, pouca gente tem interesse em ver os jogos dos Magic, para além de nós, mas para além de verem poucos jogos dos Magic, ele joga pouco, e as pessoas esquecem-se que o Bamba, entre Bamba, Isaac e Gordon, quem é lança a melhor tripla é provavelmente o Bamba. Quem tem um lançamento com melhor potencial como triplista. É estranho pensar nisto, mas é verdade. O, lança, o Bamba lança bem triplo. Portanto, e poderia... tem
0: mesmo tem, tem a melhor média de triplo dos três.
1: Pois, eu nem não sabia, só, Não mas... só percentualmente,
0: como também em volume. Eu estou aqui é. a ver. Bom, o Isaac lança, lança mais, por, mais por jogo, claro. mas o, o Bamba faz 0.7 em 2 eu... por jogo.
1: Ou seja, eu estava a dizer completamente de core, e, no entanto, eu estava a falar, estava a fazer, nesse nesse sou muito fã de fazer eye test, porque eu sou um homem que gosta que estatísticas comprovem o que eu estou a dizer, mas, neste caso, estava a, a fazer totalmente o que vejo e o Bamba é um bom triplista, só que não pode estar a lançar dois por jogo. Teria de estar em campo e a lançar uns quatro ou cinco. Sim, para, e ninguém, ninguém o bloca, a... não é?
0: Ora Alguém está. com o tamanho do Bamba, a lançar bem três...
1: É... Não só ninguém o bloca, porque, uh, logo, para já, o conceito... Mesmo na NBA hoje, a primeira ideia que tu tens quando vês o gajo com o Bamba não é vamos impedir-lhe o triplo. É cortar a entrada para o sexto. Portanto, ele acaba por ter mais espaço porque as pessoas esquecem-se que ele sabe lançar. E depois, porque ele é muito grande e mesmo que se lembrem não é fácil de parar. E é grande e lança de cima, porque às vezes há alguns postos que fazem aquele set shot. Sim, né? sim. Tipo, o Brook, o Brook Lopez lança básico, é muito grande, mas lança tipo, sem levantar os pés. Portanto, ainda assim dá para ir fazer um contesto decente. O Bamba lança como, como um jogador normal. Salta e lança com os braços cá em cima. É mesmo muito difícil de parar. Só que tem de deixar fazer as coisas. Eu, ou seja, eu, a inconsistência incomoda-me, mas gostava de vê-lo uh, jogar 20, 30 minutos por jogo para ter a certeza do que estou a dizer. E, e era aquelas coisas, mas às vezes parece aqueles adeptos horríveis que só querem ver a equipa perder. Mas enquanto estivermos a lutar pelo oitavo lugar, o Bama nunca vai ter os minutos que precisa para desenvolver a sério. É essa o... a pescadinha de rabo no boca que temos. Que é, provo, queremos senhor. desenvolver, mas pronto, mas como?
0: Ok. Olha, este, depois destes 5 minutos à Orlando Magic, foram 15 minutos à Orlando Magic, praticamente... Eu, vi, eu,
1: tava, eu ia dizer isso, estava a esticar um bocado agora. Me faz
0: mal, me faz mal. Desculpa. <risos> Estás preparado para as perguntas?
1: Estou tão preparado se que não se,
0: se calhar te podem pôr em causa se és verdadeiramente um fã yeah. dos Magic ou não, mas... Portanto, só para, só para enquadramento, tu quando tu és dos Magic, porquê?
1: Uh, sou dos Magic, uh, é uma memória difusa, porque eu era mesmo muito pequenino, uh, quando comecei a ser fã dos Magic, basicamente eu via o meu irmão, o meu irmão era fã, muito fã da NBA, e era fã dos Bulls. Portanto, eu via os Bulls, sabia que eram os Bulls, sabia que era o Michael Jordan, coisa assim. Mas a ideia de ter o meu, o meu, o meu irmão não era uma coisa que me atraísse. E eu não sentia nada pelos, Magic, pelo, pelos Bulls. E de repente apareceu, mais do que só o cheque, acima de tudo apareceu o Penny Hardware. E eu adorava ver o Penny Hardware jogar. Tipo, quando eu, ia, quando eu comecei a ir jogar na rua, tudo o que eu queria fazer era afundantes. Sabia que não dava, mas era passos estranhos por trás das costas, jogadas espetaculares. Só queria passar a bola. Mal queria lançar, porque só queria fazer assim. E era tudo passos uh, criativos debaixo do cesto. Era. ainda hoje jogo um bocado assim que é entrar lá bem para o centro do cesto e depois começar a fazer passos para pessoas a cortar para o cesto. é, é o meu estilo e eu adorava o Peniardo, era o meu jogador favorito e ainda é, se tivesse jogado um jogador favorito sempre, ainda é o Peniardo
0: okay. Está a apresentação feita, vamos então para a primeira pergunta Os Orlando Magic têm apenas uma camisola retirada, fizeram-no em homenagem a quem? É Portanto, sabes que podes responder logo e também tenho escolha múltipla se, se pedires
1: eu não sei de cor, portanto vou precisar de ajuda. Vou precisar Shaquille
0: de escolher Anil. uma língua. Michael Jordan, Adeptos ou Grant Hill? Hum.
1: Uh, uh, uh. Michael Jordan, nós pensa que não fizemos isso. Porque eu sei que houve outros clubes para além dos Bulls que fizeram essa cena, mas sei que os hits os Miami fizeram... It, uma... Miami Miami fizeram, mas nós tenho quase certeza que não. O Grant Hill é um fofo, mas não. <risos> gosto muito dele. <risos> gosto muito dele e gostava que não se tivesse lesionado horrivelmente quando foi para nós, mas não. Uh, até seria uma hipótese, mas vamos dizer, cheque.
0: Estavas, acabaste por decidir mal, porque a resposta é foi certa é mesmo fim, eras,
1: adeptos. Éramos adeptos, É a
0: camisola número 6 e pelo que vi, só o único, hoje já houve um jogador a utilizá-lo, foi o News Metric, foi o Patrick Ewing, quando ele passou por lá. Mas, mas foi mesmo a única exceção, que em homenagem fez... aos adeptos, decidiram retirar a camisola. O sexto jogador, neste caso,
1: que são os yeah. adeptos. Isto é especialmente vergonhoso porque o meu número favorito em, de jogo, quando jogo qualquer espécie de esporte que envolve números em camisolas, é o número 6. Portanto, é verdadeiramente vergonhoso eu não ter apanhado esta. Se, calhar, se que quando é tínhamos feito a cera do cheque, pronto. Enfim, tipo, pá, já, já estou Em tilt automático sim.
0: Pergunta número 2: os médicos já tiveram dois rookies do ano. Dwight Howard foi o primeiro. O primeiro quer dizer o mais recente. E o segundo?
1: Ah, o grande, grande rookie do ano. Como é que podia ter havido um jogador melhor desse ano do que o grande Mike Miller?
0: O Mike Miller, exatamente, Mike 2000, Miller, 2001.
1: Esse colosso, esse Malcolm Brogdon dos rookies do ano. <risos> <risos> é, tipo, mais uma vez, muito agradável, grande gajo, bom jogador, mas claramente a fornada não estava espetacular esse ano. Mas adoro por isso, é um dos nossos rookies do ano.
0: Resposta certa. Vamos para a terceira pergunta. Quantos jogos é que os Orlando Magic já venceram em finais da NBA?
1: Uh, então, uh, as contas são fáceis. Fomos lá duas vezes, fomos lámos quatro secos dos Rockets, portanto é um.
0: Exatamente, quatro secos dos Rockets em 95.
1: <risos> e depois e... ganhamos um. Ganhámos um Lakers. Lakers. E é devíamos 2009. ter ganho mais do que um, porque aquele segundo jogo foi... Ai, corta lhe ali, corta lhe mas enfim, pronto vamos, <risos> vamos não afogar mais as mágoas podíamos perfeitamente ter roubado um jogo em LA e aquilo teria sido completamente diferente mas pronto, enfim
0: não... estás em, estás não em grande, vamos ver se continuas essa, essa série pergunta número 4 os Orlando Magic já tiveram a primeira escolha do draft em três edições quem foram os jogadores escolhidos?
1: Ah, ok isto
0: uh... é uma, pergunta, uma resposta mais composta
1: tudo bem, mas eu, mas eu sei eu não sei há os anos de cor. não eu faz não mal, faz mal absolutamente de core. posso tentar arriscar mas acho que não vale a pena humilhar-me foi o cheque
0: cheque é o em 92
1: portanto, no ano a seguir foi, na verdade, o Chris Weber e depois mandá lo para o Warriors se não me engano a troca pelo Penny Ardu, que era a terceira escolha, lembro-me bem. Exatamente, brilhante. Essa devia brilhantes. ser a rasteira, essa devia ser a rasteira, era mas a eu lembro-me bem lembro disso, tem a ver com o Penny, tipo, não podia não podia. Pois, não quando, começaste a
0: falar, quando começaste <risos> a falar do Penny Ardo é a eu pensei, olha, bolas, esta, esta resposta Penny, já vai ser limpinha.
1: Obviamente, eu sabia, não sabia na altura, quando eu comecei a ver, quando, nessa altura era muito novo para saber essas manigâncias, mas ao longo do tempo, pesquisei mais sobre a vida do Penny, pronto, e sabia isso tudo. E depois o Dwight.
0: Vai, em 2004, muito bem 2004? Também... 2004,
1: sim 2004, 2004, 2004 seguir na Lebron yeah.
0: Exatamente Estás com três perguntas uh, seguidas sem precisar de opções uh, a primeira falhaste, não foi, foi ao lado ah, pá. e acho que vais, vais conseguir acabar bem. Qual é o treinador com mais jogos ao serviço dos Orlando Magic na fase regular?
1: Estou hmm. só a pensar em, numa série de nomes soltos porque nós também temos muita gente que passou se por lá e não assim, queriam se correr. Se, para, para o, -se Scott, o, o Scott esteve lá um bocado, o Doc Rivers teve lá um bocado, mas não teve assim tanto. O Vogel despachou-se rápido. Tiveste o Gokas ao início, mas não sei quanto tempo é que o Gokas durou. Uh, preciso, preciso de opções para começar a reduzir, <risos> para começar a reduzir coisas. Sim.
0: Ok. As quatro opções que eu tenho para ti, por nenhuma ordem aparente, foi mesmo só quando comecei a escrever, Doc Rivers, uhum. Brian Hill, Stan Van Gundy, e Mato Gawkas
1: Ah, o Brian, também não, o Brian, também teve lá imenso tempo e o Van Gandhi também não teve assim tão pouco tempo mas para mim é entre o Van Gandhi e o Guocas, mas eu não sei porque tenho ideia de em alguma espécie de conversa ter ouvido que era o Guocas o que tinha mais jogos portanto olha o Axelist, não tenho a certeza absoluta portanto não vale a pena estar a arrastar, vamos dizer Mato Gawkas
0: Sabes que devias ter seguido o teu raciocínio da, da primeira pergunta e no, depois de ter feito os 50-50 e, e fez do ao contrário, pois, contrário,
1: era mesmo o Vanguardi. O
0: Vanguardi tem 394 é. entre 2012 e 2017, desculpa, estou a dizer isto mal, entre 2007 e 2012. O Matt Cocas tem 328 entre 89 e 93, e mesmo assim o Doc Rivers é o segundo treinador com mais jogos que fez 339 entre 99 e 2003.
1: Por acaso, assim, tenho ideia é que o Doc Rivers não tinha ficado tanto tempo como isso. Lembro-me da fase Doc Rivers da coisa, mas, uh, mas também a fase Doc Rivers foi muito... quando não tínhamos, não, Tivemos muito Doc Rivers quando não tínhamos grande equipa, mas até nem jogávamos mal. Mas uh, ele chegou a ganhar o Couto se não me engano, connosco. Sim. Tenho quase certeza que sim. Eu, exatamente, exatamente porque a nossa equipa não era grande coisa, mas jogávamos bem em grande parte por, por causa dele. Vamos então
0: para a, para a segunda ronda. Uma pergunta com, com múltiplas respostas corretas. Diz-me, em 2009 aquela final com os Lakers, gostou-te muito? Ou estavas... estavas... Uh,
1: Custou-me muito uh, porque achava mesmo que tínhamos, que tínhamos a hipótese e tínhamos. A nossa equipa era pior, mas era perfeitamente... Também éramos pior que os Kevs e ganhámos. Porque aquela equipa estava super bem pensada. Era uma equipa relativamente à frente do seu tempo porque era um poste e triplos em bar à volta dele, que é um bocadinho como se joga hoje em muitas equipas, muito, muitos triplos, e o Tricoglu estava a jogar insanamente bem, uh, nunca jogou tão bem como nessa fase, e tivemos quase lá, e depois o não consegue meter aquele então, play-up, eu estava num bar a ver esse jogo, com, com um amigo comum que nós temos, que é o Guilherme Fonseca, que estava a festejar que nem um doido porque eles ganharam e eu tipo a ah, seguir esse jogo quando estávamos dois 0 a perder a outra equipa, eles eram bons demais para a partir daí, ou seja estava muito entusiasmado perdemos quando não conseguimos roubar aquele jogo fora já não estava, a esperança desvaneceu e já era um bocadinho tipo uma morte uma morte lenta ah, e, e tens, também com o Fincher tens... a meter triples em barda também ao bom jeito no fica, sim.
0: tens noção de quantos jogos é que os Magic fizeram nesses playoffs?
1: Quantos jogos? Ui! Uh, Sim, eu tiro um, num,
0: um, um número por
1: Estou uh, a pensar. Então fizemos 5 na final. Contra as Kev's ganhámos em 6. Uh, portanto estamos em 11. Agora as outras duas eliminatórias... É que eu não tenho a certeza absoluta do que é que se passou. Uh, portanto... Uh, mais uns 12 em cima disso. Portanto 23 talvez. Foram 24. Talvez. 24, foi, foi um bocadinho. Sim, foi
0: Fomos Sixers a 7 com os. Sixers em 6 e Celtics em 7.
1: Celtics em 7, era os Celtics, era a minha dúvida. Estava na dúvida se tínhamos ido a 7 com os Celtics ou não. Era essa a era essa que me estava ali a, pronto, a entalar. Mas isto não, isto
0: não conta como resposta errada, era mesmo só pela piada, porque vou-te perguntar: sim. durante estes 24 jogos, Orlando utilizou 14 jogadores. Que jogadores okay. é que foram esses?
1: Uf, então vamos lá começar a chutar nomes. Uh, dois, tipo, eu, eu já vi os outros afundanços portanto, eu sei que depois começas a dar pistas quando eu, quando eu entalar mas vamos começar a dizer jogadores assim, ah maluco então, temos Jamir Nelson
0: Jamir temos, Nelson uh, fez 5 Cor... jogos só
1: e ah, porque depois o, ele se foi quem? o Rayford Alston que começou a jogar no lugar dele?
0: o Alston fez 23 jogos
1: ora aí está, foi o Rafer Alston depois tinhas o Courtney Lee
0: Courtney Lee fez 21 jogos
1: Tinhas o JJ Reddick, jogava muito pouco, mas estava lá.
0: 16 jogos. Eu fiz, Tinha... fiz por jogo, não fiz por minutos, portanto... Tu... Sim,
1: sim, o Reddick era underused, mas estava lá. Uh, tens o Turcoglu e o Rashard Lewis.
0: Ambos com 24 jogos. São dois uh... dos quatro totalistas.
1: Uh, tens o Dwight Howard, obviamente.
0: 23. Eu presumo, uh, quase que aposto que falhou um jogo por, por ter cedido nas faltas técnicas, que era algo que, ele, que lhe acontecia muito,
1: ou nos doces, e teve uma dor de barriga, <risos> teve uma dor de barriga gigante e não pôde jogar, uh, então que finalistas é que faltam? Agora começamos a entrar, uh, ah, pá Como é que eu não me lembro agora? Eu já, já disse quanto, entretanto, eu disse uh, o 5, disse... eu disse 7.
0: Já de ser de 7, exatamente. Agora
1: falta, falta metade, que é que era o rei? O Gortato estava lá nessa altura.
0: Estava, fez 24
1: era, jogos. Era também. o Gortato, o suplente. Na altura considerado um suplente demasiado bom. E depois pronto. Depois foi. Quando foi titular de outros sítios, se calhar, era, se calhar não era assim um suplente assim tão bom. É um suplente
0: bom. bom e um titular mau.
1: É, tipo, Ele como suplente, de facto, dava imenso jeito. Uh, Mas o que é que nós tínhamos lá? Eu estava a falhar, tipo, mais triplista, de certeza. Já disseste
0: um, um turco e um polaco, falta-te um europeu, pelo menos, ainda.
1: Mais um europeu. Que outro europeu é que nós tínhamos lá? Eu devia saber essa equipa bem. Eu vi esses jogos, tipo, muito. Só que isto, a é memória... E devemos ter lá uns veteranos, assim, marados lá pelo meio também, mas...
0: Tens um, tens um futuro treinador campeão?
1: Um futuro treinador campeão? O Taron
0: o Taron Lu fez um jogo só.
1: O Taron Estou orgulhoso de mim mesmo de ter me lembrado qual é que era o futuro, futuro campeão. O campeão estava aqui a pensar correto <risos> o futuro, ter campeão que jogava, não sei como é que nós tínhamos. Então pronto, vamos aí oito não é? O vamos
0: europeu em 8, não sim. está.
1: O Europeu não está a correr de todo. Agora estava com uma frente à boca, não convém. Uh, o europeu não estou a lembrar. É melhor, antes que isto descampe para um podcast de uma hora Ringer style, uh, convém começar a jogar as pistas, senão uh, Francês. 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 Como é que eu não me lembro?
0: Ainda por cima não, fez, de fez 24 uh, jogos uh,
1: também. O Pietros.
0: Exatamente, Michael Pietros.
1: Pietros, claro, Michael Pietros. Ok, temos esse. É melhor começarmos a avançar com pistas nos outros também? Pois, era o que eu, eu
0: estava a dizer agora. o um que se acabou. Sabes que isto para mim também é difícil porque a maior parte destes agora já, já, não, já não os conheço.
1: Já não os conheces muito bem. Já não os conheço. <risos> Nem piadas exatamente. com os nomes consegues fazer para tipo, eu lá <risos> Estás assim a pensar que raio? Quem Eu são acho, os outros?
0: Há outro que ainda fez 21 jogos e ele, nos Magic, nem, nem era, mas nunca fez números. Posso dizer que jogou de 97 a 2012 e nunca fez mais do que 10 pontos por. nunca acabou com mais de 10 pontos por jogo e, e lá está. Ele nunca foi muito relevante. Uh, onde foi mais relevante acabou por ser um Celtics, que foi onde fez mais jogos. Onde fez mais jogos como. O Big Baby, estava, no
1: nosso, a Big Baby estava na nossa equipa nessa altura? Era o Big Baby e o Davis? Ainda não. Ainda, era, ainda estava em Big Boston. O Big Baby foi depois, Esse ainda estava em Sim. Boston. Quem é que foi melhor em Boston a seguir? Muita gente foi melhor foi, em Boston. Não foi a seguir, seguir. A seguir. Foi, antes, foi antes. Antes. Ah, quem okay. é que era melhor em Boston antes e depois. Ah. Então,
0: ele já, já jogavam em Orlando, teve uma época fora com uma lesão no ombro e depois voltou, yeah. regressou nessa época, só fez três jogos como titular. Depois teve nos Nets e nos Sixers. Acabou a carreira nos Sixers em 2012 com 35 anos.
1: Yeah. Ah, pá. Eu que de repente veio o Eddie House, mas não, o Eddie House foi o que uh -huh. levou a chapada na cabeça do Ray Farolston. Provavelmente nesses playoffs também. Deve ter sido nessa, nessa cena a quando o Ray Farolston se zangou com ele e deu-lhe uma palmada na cabeça e tudo. Foi, todo, foi toda uma cena. Uh, Eu vou,
0: mas... vou dar a resposta?
1: É melhor dar, é sim.
0: O Tony Betty?
1: Tony Betty, sim. Um mítico big do banco, sim. E, e, sinceramente, os outros? Uh... Eu, se calhar, sei quem são só porque sou fã de equipa. Mas então vou, vou dizer-te os nomes é. e se tiveres alguma
0: história ou recordação sobre eles, diz-me. Anthony Johnson?
1: Ah, o Anthony Johnson era o careca, baixinho, tinha assim, um base todo... Tipo, era tipo Raymond Felton antes de Raymond Felton e também <risos> com o mesmo nível de qualidade. <risos> assim.
0: Depois, com dois jogos, e deixa-me só que confirmar outra coisa, com dois jogos e fez apenas quatro minutos, o a Donald Foyle,
1: sei quem é um posto, mas já, yeah, era péssimo,
0: <risos> Digo, e não. com apenas dois minutos jogados e com uma estatística que fez apenas um turnover e o um lançamento de dois, Jeremy Richardson.
1: Jeremy Richardson? Sim. Esse nem sei quem é. Esse, pois, lá está. Mas também, é. pá, esse nem sei quem é O Anthony Johnson eu lembro-me Porque era assim, daqueles veteranos raçudos E também porque jogou 19 jogos porque não havia de gemir. Porque... Sim, sim, sim Porque o Rafa Alston era Suposto de ser o suplente E mais uma vez era daqueles que era overqualified para ser suplente Mas depois pronto Depois teve de ser o titular e até jogou bem O Rafa Alston até jogou bem uh... e... o Anthony Johnson, pronto, era o que era
0: E deixa-me dizer, acho que Apesar de seres, eu acho que disseste 9 nove... 9 ou 10, ah, seis conjura, seis bastante sim. bem porque esta, esta chega uma altura em que os suplentes dos suplentes é muito já com ah, 11 não, anos e, de diferença
1: não. e a nossa equipa não era propriamente uma equipa que tivesse assim um banco super deep nós tínhamos um 5 tutelar muito bem construído um ou dois jogadores de banco aceitáveis e o resto era tudo um bocado carne para canhão só para rodar tipo, yeah. não, não era normalmente assim uma equipa com uma rotação incrível de jogadores tipo yeah. Até mesmo Desculpa. o Redick não usávamos especialmente, porque ele era ou era Hulk ou acabado de ser. Portanto.
0: Pois, ele estava. fez. mesmo assim fez oito jogos no cinco inicial, nos playoffs. Uh, jogou. ainda jogou uns bons minutos, apesar de tudo. É, mas o Redick, 20 minutos o, por jogo.
1: É, mas o que era daqueles que era. O, era titular, mas na mesma medida que qualquer que fosse o titular shooting guard dos Spurs na altura do Geneve. Ou seja, o Redick começava aos jogos, mas o corte ali depois. Entrava para o lugar dele e jogava mais minutos. Era um bocado aquela coisa de ter o gajo a sair do banco que é melhor do que o titular. Sim. Uh, pronto, era um bocado isso. Com o Redick, na altura era muito novinho ainda. E na altura defendia muito, muito mal. Lançava muito, muito bem, mas defendia muito, muito mal. Ele com o tempo melhorou um bocadinho, mas na altura era um bocadinho, um bocadinho sofriável a defender, está dito. Imagino.
0: Okay. Sais com, com o orgulho intacto? O
1: ah, um orgulho intacto que é bem, tipo, irritou-me. Uh, aquelas duas falhas naquela fase inicial eram relativamente, relativamente evitáveis. Nesta última ronda, penso que acertei aquilo que me competia acertar. <risos> Digo, não, acho, que, não. acho que estiveste bastante <risos> bem.
0: Não te estou a querer comprar por teres sido a nossa cobaia, yeah. mas acho que estiveste bastante bem e quem sabe se não, se não voltarás lá mais para a frente quando, quando corrermos uma boa parte de equipas.
1: <risos> quando quiseres, é... estou pronto a falar sobre qualquer outra... Ou, ou só um, um quiz... Não há, não há grande coisa assim sobre o Penny às vezes só um quiz sobre o Penny, tipo, coitado Penny, tipo, era muito bom, mas eu não sei não dá para mais, tipo, é assim o quiz terminado, é assim um bocadinho coitadito <risos> de repente quase que se pensava que era bom nos Suns mas ah, se calhar é só aceitável pronto, é, um é um bocadinho a carreira do Penny mas pronto
0: Ok, muito obrigado por teres por ter aceitado o nosso convite um, e até à próxima, um abraço